0: Quiero invitar a que levantes esas manos conmigo. Presentamos Vistazo Informativo las noticias desde otro punto de vista analizadas y presentadas por el periodista Andrés Álvarez Rueda Vistazo Informativo las noticias desde otro punto de vista en noticias nacionales internacionales, deportivas y sabias reflexiones bienvenidos a Vistazo Informativo las noticias desde otro punto de vista
1: pensamiento de hoy. Saludo, ¿cómo está? Buenos días, bueno, estamos con usted en este momento en su programa Vistazo Informativo. Les saluda su amigo y hermano Andrés Álvarez Rueda. Bueno, espero pues que la esté pasando bien en esta mañana, una mañana fresca durante todos estos días, a pesar que estamos en tiempo de que entró lo que es el periodo tropical. El periodo de lo que es el calor En las mañanas nos levantamos con un ambiente fresco, agradable Qué bueno entonces para poder fortalecer nuestros pulmones, verdad A través de hacer ejercicio, sí Así que qué maravilloso eh, levantarnos muy temprano, claro que sí Y caminar un rato ¿Verdad? Ahí en su casa, en el patio de su casa y o cerca del parque, como bien le parezca mejor, ¿verdad? Pero sí, importante, recuerde, el ejercicio. No importa la edad, ¿verdad? Importante el, ejer el ejercicio para la salud. Importante vitaminas, todo lo que representa eh, tratamientos. De lo que nos dicen los doctores en cuanto a vitamina C, vitamina B12, vitaminas, vitamina B6, en fin, un sinnúmero de vitaminas. Pero en todo esto, señores, el importante ingrediente que, cul que complementa la salud de usted es caminar, correr, hacer ejercicios. Esto es esencial, lo importante que debemos cultivar. Todos los días, sino todos los días, tres veces a la semana, dicen los expertos de la materia. Así que, importante pues, eh, tener este detalle y hacia adelante, ¿verdad? En esta mañana, eh, tener esa agenda diaria que usted quiere llevar a cabo en el día de hoy. Claro que sí. Importante pues. Todo esto, lo que tenemos en el día de hoy. Bueno, vámonos rápidamente en lo que es el pensamiento de hoy. Claro que sí. Eh, lo importante de esto es que hoy tenemos un día maravilloso, ¿sí? Y debemos cultivar todo lo que representa, ¿verdad? Eh, Vamos tratando aquí de abrir la página que habíamos preparado, ¿sí? abrir, aceptar, vamos rápidamente, ahí tenemos el material, claro que sí, así es, bueno, rápidamente, en el pensamiento de hoy, da siempre lo mejor que tienes, ahí está, lo que plantes ahora, lo cosecharás más tarde. Sí, creo que la vida del ser humano se hizo para servir. Cuando tú sirves, de veras, eh, no se te hace difícil eh, bendecir a los que están a tu lado, ¿verdad? Por lo tanto, debemos entonces tener esa actitud correcta de ser voluntario, contribuir para que las cosas se hagan, para que las cosas puedan llevarse a cabo de manera efectiva, eficiente y total, ¿verdad? para que eh, fluya entonces lo que es el orden, lo bueno, lo correcto, el desarrollo, todo. Creo que cuando hay algo que hacer, y eso es para el bien de todos, debemos contribuir, porque esa es el, la actitud de un ser humano ser solidario, ser colaborador, ser ayudador, ser servidor. Ah, no, pero ¿por qué yo tengo que servirte? Algunos dirán. Ah, no, pero es que ¿por qué? ¿Por qué y ¿Por, por qué? No ponga peros, simplemente hágalo. Hágalo porque el mejor ejemplo que nos dio, Jesucristo. Y Él era total, Él no necesitaba nada. Y vemos pues a Jesús que lavó los pies a sus discípulos ¿Qué le parece? También dice la palabra Que el que quiera ser Primero haga ese servidor De los demás Ah no, pero porque yo tengo que servir Porque tengo que hacer esto Porque tengo que hacer lo otro No es la actitud La actitud que usted tiene Es que puedas entonces cultivar El tema de ser voluntario Ser una, una persona colaboradora Ayudadora No se pierde nada Más bien se contribuye para que las cosas se hagan, siempre con respeto, siempre buscando pues para que las cosas marchen mejor, así es, te lo dice Andrés Álvarez Rueda, y recuerde bien, da siempre lo mejor que tienes, lo que plantes ahora, lo cosecharás más tarde, ¿cuántos quieren cosechar cosas buenas para el futuro?, bueno, trabajemos sobre las buenas acciones, ¿verdad? Dar siempre lo mejor de nosotros para poder tener fruto de todo esta actitud correcta y eh, bendecida de manera jovial, alegre y gozosa. Ocmandino te lo dijo, pero también aquí lo repite Andrés Álvarez Rueda. Vámonos con esto, con las notas nacionales. Antes que pasemos a las notas nacionales, ¿verdad? Quiero decirte que estamos en Radio Radiotón, aquí en Vistazo Online, ¿sí? ¿verdad? Estamos en Radio Radiotón, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que estamos fortaleciendo nuestro equipo de trabajo, Pero estamos fortaleciendo la visión y para eso se necesita dinero, señores, se necesita para pagar internet, para comprar eh, herramientas digitales, tiempo para poder... Eh, fortalecer nuestro equipo de recursos humanos, ¿verdad? Que están tras bastidores, ¿verdad? Eh, gracias a Dios siempre tenemos un grupo de personas que nos colabora, que nos ayuda y de veras esto estamos agradecidos, ¿verdad? Su servidor y todo el equipo, de veras eh, estamos agradecidos por aquellas personas que nos ayudan, que colaboran y sobre todo el equipo que por cierto, sabemos que eh, se lo debemos todo. Sí, ellos nos colaboran y estamos agradecidos con, con, con noticias, con el tiempo, con orient, eh, algunos consejos y de veras eh, es un equipo que está metido en la visión y sabe y desea que esto marche hacia adelante. Así es, por lo tanto, queremos agradecerle. A cada, eso, a cada uno de esos colaboradores. Recuerde que la Radiotón es para seguir fortaleciendo todo esto. Si usted quiere ser un colaborador de vistazo online, usted puede llamar al 6931-6740. Usted puede no solamente colaborar a través de una donación de dinero. No importa si es un dólar, cinco dólares, diez, veinte, cien mil, diez mil, cien mil un millón, no sé cuánto puedes tú aportar para poder seguir fortaleciendo nuestro trabajo, si, sí, dependemos primeramente de Dios pero también de aquella gente generosa, buena que reconoce cuando queremos hacer algo y vamos avanzando y que todo lo que hemos hecho se lo, eh, se lo debemos a cada uno de ustedes a aquellos que han colaborado y puesto el, la mano en el arado porque creen en la visión y por lo tanto eh, deseo las mejores bendiciones para ustedes para lo que es eh, aporte o donación económica puede eh, hacerlo a la cuenta de ahorros del Banco Nacional de Panamá número de la cuenta 400 37 ¿Sí? 444-98 a nombre de Andrés Álvarez Rueda Banco Nacional de Panamá se lo repito es el siguiente Banco Nacional de Panamá cuenta de ahorros número ¿sí? 400 37 444-98 a nombre de Andrés Álvarez Rueda así que Ayúdenos a seguir fortaleciendo este trabajo Nos vemos como vencedores Nos vemos como triunfadores Nos vemos como eh, visionarios Para poder bendecir a mucha gente Con consejos, programas, eh, música Y también informarles sobre la noticia A través de Vistazo Online Tenemos un programa acá también llamado en positivo, con la periodista Maite Duque, ella también nos da eh, parte de sus segmentos, analiza la noticia más actualizada del momento. También tenemos tema jurídico con la jurista, ¿sí? Eh, eh, Lourdes Bishop ¿sí? Aquí estamos entonces trabajando y llevando a cabo esta visión. También tenemos a la hermana eh, de Recursos Humanos, casualmente. Ella estudió eso, eh, Mercy Flores. Pero nos ayuda en publicar en el Instagram todas las noticias que hacemos. Así que también está el, el pastor y amigo, administrador ¿verdad? en temas de mercadeo. El distinguido amigo, el pastor Lucas Torres. Que siempre, gentilmente, nos envía noticias, eh, publica noticias en nuestro, nuestra página y nos orienta en temas importantes de la emisora. Así que allí vamos avanzando, pero sí hay una cuenta de ahorros. Cuenta de ahorros, ¿verdad? Banco Nacional de Panamá. Eh, cuenta de ahorros Banco Nacional de Panamá, sí. Eh, número 400. 37-444-98. A nombre de Andrés Álvarez Rueda. Sí, gracias por ayudarnos. De veras, estamos agradecidos por ayudarnos. Bueno, y de esta manera vámonos rápidamente a las notas nacionales. ¿Qué le parece? Sí. Bueno. Y este martes eh, la alcaldesa, la vicealcaldesa Judy Meana informó sobre el reinicio de sus labores en la comuna capitalina tras participar en la sesión del Complejo Municipal de Panamá. Ya está consolidado, es un trámite administrativo de, del propio Consejo. Me explican que en el reglamento interno ellos tienen su tiempo para hacer firmas, hacer resoluciones. Ese documento ya era un requisito que necesitaba el señor alcalde. Ya la Secretaría General me llamó para decirme que puedo entrar a mi oficina. Voy a ir a ver la misma. Que ha sido una oficina condicionada, detalló. Meana, ¿sí? La vicealcaldesa manifestó que tenía muchas ansias de empezar, siendo una de las primeras acciones abordar el tema de los albergues y de los niños abusados. El tema a tratar por Meana surgió tras la divulgación de un informe preliminar de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional que reveló evidencias concretas de abusos, violencia y maltratos físicos a niños y adolescentes albergados sobre todo cuando tienen alguna condición de discapacidad intelectual y los cuales están bajo la fiscalización de la Secretaría La Niñez, Adolescencia y Familia eh, de veras, qué bueno que la vicealcaldesa, Judy Beana, pudo regresar a su espacio, a su cargo, que se ganó a través de los votos. Por aquí, en Panamá Norte, la veíamos con grupos, ¿verdad?, en el tiempo de la campaña. Ya tenía un movimiento político visitando casa por casa. Entregando volantes y todo esto, ¿verdad? Recordemos bien que ella es del Molirena, ¿sí? Y el Molirena eh, estaba en alianza o está en alianza con el PRD. Pero sí vimos diligentemente a esta mujer haciendo lo que es su espacio, su tiempo de campaña a favor de su candidatura, que es vicealcaldesa. Hoy por hoy ya pudo lograr, ¿verdad? Porque el señor Fábrega es el alcalde y ella la vicealcaldesa. Se ganó su cargo, su ganó su puesto, ¿verdad? Pero vemos pues que, primeramente, fue separada del cargo de gobernadora. ¿Qué le parece? Para poner a otra señora, que todavía está en ver qué fue lo que pasó en la institución que ella administró, el CENIAF, y que todavía tendrá que darle cuenta a la justicia con respecto ¿verdad? a eso, la que ahora es gobernadora. Sacaron a la señora Beana, que estaba haciendo un trabajo dentro de la gobernación, ¿verdad? para poner a la ex directora. En este caso del CENIAF, ¿qué le parece? Pero situaciones pues que si tú sacaste a la señora de allá, ¿por qué demoras tanto para poder instalarla acá donde ella tenía que regresar? Esto provoca cualquiera ansiedad, preocupación y hasta tal punto desconfianza. Todo eso fue lo que aconteció con la señora Judy Miana, que cuando fue, creo que el lunes, a su querer ir a su oficina, porque todo indica que ella hizo todos los papeles para poder eh, ver su oficina y entrar y seguir trabajando como vicealcaldesa. Los policías, creo, los que estaban ahí cuidando, le dijeron, no, usted no puede entrar, no tenemos el permiso. Entonces, todo un protocolo, una logística, que según ella debería haber cumplido. Pero que hay situaciones, pues, que ella dice que hay que trabajar sobre el tema del respeto a lo que es el tema político. Y el tema especialmente a la mujer, ¿no? Porque ese tema de que ella tuvo que pasar ese agravio el día. Primeramente, que la separan. De la noche a la mañana, la mujer la separan como gobernadora. Y para entrar y regresar, así como instalaron rápidamente a la gobernadora, tenían que haber instalado a la vicealcaldesa, de su regreso a su puesto Pero no Si la señora no se para firme Todavía no hubiera estado En su oficina Ni le hubieran dado ningún papel Parece que esto funciona Señores, cuando la gente protesta Porque Algunos dicen Será sistema político El tema político de los respetos Que debe insistir Si usted, PRD Autoridades Nito Cortizo se hizo una alianza con lo que es el Molirena en cuanto a estos cargos y puestos bueno respeten eso pero ya se ve por costumbre que este gobierno ya en varias ocasiones personas que estaban en un cargo bueno ha sacado del puesto a esas personas entonces Creo que se deben respetar estos acuerdos, que creo que eso es lo que acontece cuando se hacen alianzas. Siempre cuando ganan se le dan algunas instituciones para que de los de ese partido también lleven a cabo el trabajo que tienen que desempeñar por cinco años. El tema es del respeto primeramente a lo que son los acuerdos. Y por otra parte A la mujer Que es lo que ella está diciendo Que tiene que haber un respeto En el aspecto político En lo que respecta a la mujer ¿no? Entonces, creo que se debe Trabajar sobre esto, señores Y por otra parte Respeto a las decisiones Políticas, señores Imagínense usted, señor Hablando esto En relación a esto el señor Fábrega, todo indica que es, ha sido el problema. ¿Te sabe por qué? Porque todo indica que ya se tiene experiencia, según las declaraciones del señor Fanovich. Que el señor hace estas clases de situaciones que traen intranquilidad, ansiedad a aquellos. ¿Por qué lo hace? Por celo político, por... No verse expuesto A la capacidad que tiene la mujer Judy meana Porque capacidad tiene Entonces Ahora que ella está en ese puesto Ella tiene que ser Tiene que delegarse funciones ¿No? Donde ella tiene que desarrollar ¿No? Y es creo que es lo que ella Va a estar implementando Y tratando de reclamar Porque esto a ella se lo hicieron pero eso tiene que quedar plasmado el respeto de los acuerdos que se dan cuando es alianza y el respeto a esos puestos de de vice de suplentes y demás que a veces quieren dejarlo en segundo plano y posiblemente allá sin hacer nada entonces creo que entre más respeto porque cuando la señora fue gobernadora él manifestó una expresión, el señor Luis Fábrega, José Luis Fábrega. Ah, no, que a ah, lo menos cuántas bolas o balotas iba a abrir. Cosas así por el estilo, pero ese falta el respeto a la señora, ¿no? Entonces después se disculpó, pero eso son situaciones personales que todo indica que el señor parece que tiene cierta... Inconveniente que la señora ocupe su puesto, porque tuvo que estar esperando y tener todo ese, el agravio que ha tenido estos días, ¿no? Él rápidamente tenía que haber tenido todo listo para que la mujer entrase a su cargo como vicealcaldesa sin ningún problema, ¿ya? Entonces, creo que tanto los que dirigen los partidos políticos, tanto presidente de los partidos políticos tienen que defender a sus miembros porque muchas veces es en la otra parte. La mujer la vemos defendiéndose sola gracias al señor Miguel Fanovich, que es del Molirena, que también se pronunció al respecto y manifestó este inconveniente y la actitud de falta de eh, solidaridad. Y de respeto Verdad que debe existir Entre colegas Hablando políticamente Bueno de colaborar Pero Todo indica que Ya después de las presiones Que se hicieron en los medios y demás Fue que se le dio Para que la señora llegase a su A entrar a su oficina Esto no debe ser así señores el país no es de un partido político el país es de todo de todos los panameños ya entonces hay que mantener el respeto ¿verdad? porque muchas veces entre partidos entre miembros de partidos <coughs> muchas veces está la viveza y querer tomar posesión ¿verdad? e irrespetar muchas veces Dentro del colectivo Y falta de ubicar Y darle el derecho que se merece Cada uno de sus miembros Entonces los dueños Los presidentes de cada partido Tienen que defender A sus miembros ¿verdad? Pero eso no lo vimos Con el señor Pancho Alemán Francisco Pancho Alemán Que tiene que salir Adelante Dar el pecho Y pronunciarse que esos acuerdos que se dan que es lo que se da en temas de campaña y política para que se respete esos espacios así es bueno, esperemos pues que a la señora Judy Meana pueda realizar un trabajo que sabemos que tiene la capacidad una colega periodista que sabe moverse en el aspecto social y en el aspecto de cómo Darle respuesta a la gente de la calle, a la gente, ¿verdad? De a pies, a pesar que es una mujer, ¿verdad? Capacitada, preparada, pero tiene esa sencillez, esa humildad, que es lo que yo creo que le falta un poco al señor Fábrega. Tiene que ser más humilde el señor, ¿no? Y que cuando le preguntan, por parte de Fanovich, ¿cómo ve el trabajo? Del señor. Fábrega dice. Como que no le pone una buena nota. Porque el señor. Como dice él. Quería una playita. Cuando ya tenemos bastantes playas. Y ahora quiere ser un mercado. Cerca de otro mercado que. Ya, lo, ya se tiene. Quiere hacer otro. Entonces cuál es la intención del señor. Servir al pueblo panameño. O qué. O hay otras intenciones de aspecto económico. No, eso no es la actitud, señores. Cuando vamos a ver el trabajo que se hizo en ese mercado público y primeramente que en este tiempo la pandemia se le está cobrando todo indica a esos señores que están en esos staff una cantidad de mensualidades caras. ¿Cuánto es? ¿200, 300 dólares? ¿100, 200, 300 dólares? Aproximadamente en este tiempo de la pandemia que muchas veces no ha habido una abundancia de que la gente pueda ir a comprar de manera rápida ¿Por qué? verdad? recordemos bien que en este tiempo la pandemia el aspecto económico ha, se ha reducido en gran manera que un 75% entonces en todo esto verdad, en este momento esos señores tienen y también les escuchamos decir que están pagando unas mensualidades y que parece que no le da muchas ganancias y que está un poco incómodo. ¿Quién fue que puso eso? El señor José Luis Fábrega. Se cuestiona pues la forma en que trabaja el señor José Luis Fábrega como alcalde del distrito de Panamá. Que en vez de darle paz y tranquilidad a los capitalinos, a través de su desempeño. Lo que muchas veces es que vemos una serie de presiones a los buoneros y un sinnúmero de situaciones incómodas. ¿no? Entonces, vamos a ver qué acontece. Esperemos que el trabajo entre el señor José Luis Fábriga y la señora Judy Veana se pueda fortalecer y que puedan hacer un trabajo. En todos los aspectos acá en la capital. En el aspecto de las calles, la urbanización, las luces. Eh, no ver estas calles llenas de, de canales de aguas negras. verdad que muchas veces usted encuentra en Calidonia, en cualquier lugar donde pasan los turistas. Imagínese usted qué estética estamos presentando en, en la ciudad. Cosas por el estilo, ¿no? Por otra parte, el tema de indigen, la indigencia. ¿Están atendiendo estos casos? ¿Hay un lugar donde la gente los lleva, se le da alimento? Sí, estas, señor, estas personas, señores y señoras, abandonados por los efectos de la vida, que, los, que los, los están tirados en las calles. Bueno, este es un trabajo que hay que seguir haciendo. ¿Cuántas veces no vemos acá? en Panamá Norte, algunos que otros, ¿verdad? Personas que están en la calle, ¿verdad? Por ahí me llamaron un amigo, dice, aquí tengo un señor anciano, está caminando por la calle, casi sin ropa, ¿tú sabes dónde hay una, un lugar donde llevar estas personas? Este joven, este señor que me conoce, pensando que yo le puedo dar solución, pero si yo le pregunto al... José Luis Fábrega, usted tiene un lugar Donde llevar estas personas Que están abandonadas Y tiradas en la calle Bueno, ese trabajo hay que hacerlo ¿Verdad que sí? El tema de los estacionamientos Que cuando usted va A la ciudad ¿Qué problema para estacionarse? Y si te estaciona mal ¿Dónde? Ahí te ponen una boleta ¿Cuánto cuestan las boletas ahora? ¿50? ¿100? Y por ahí te vas y mucho más, 500 y la exageración de que cuando vienen las, las, estas sanciones por parte del municipio estas boletas no valen 25 dólares, a veces son mucho más ¿verdad? si se ubicó usted en la acera por ejemplo que, que las personas muchas veces por la desesperación de ir a hacer su mandado, a buscar una placa a hacerse algunos papeles de, en el municipio no encuentra estacionamiento y que no te metas en la orilla de la, de la carretera y de la acera porque te aplican la multa ya situaciones pues que eso es lo que hay que resolver estacionamientos ¿por qué no hace unos 10 pisos de estacionamientos subterráneos? hay visión pero si conocemos de líderes en el país que se han atrevido a hacer proyectos Omega proyectos que han beneficiado en el tema del transporte ¿por qué no tenemos acá en Panamá un líder, verdad, en el aspecto como alcalde, que pueda hacer un estacionamiento en la ciudad de unos 10, 20 pisos, para que la gente de manera céntrica donde la gente pueda llegar y poder hacer sus mandados sus gestiones en las oficinas donde están ahí en, la, en Calidonia en la avenida Perú, en, en el casco antiguo, todo eso, ¿dónde está ese hombre, esa mujer, ese líder del gobierno que pueda hacer este trabajo? ¿Será que hay capacidad o qué es lo que queremos? ¿Queremos ayudar? Bueno, llame la atención de esa manera, si usted hace un estacionamiento en, la, en el centro de la ciudad, ¿verdad? De la capital, déjeme decirle todos los conductores del, de acá, de la capital se los vamos a agradecer esa es una buena inversión pero cómo vas a hacer un mercado cerca de otro mercado cuáles son las intenciones ahí son cosas que hay que mejorar entonces acciones que hace el señor José Luis Fábrega que por cierto de veras es preocupante para los que somos ciudadanos porque en vez de hacer algo que beneficie a la población, hace situaciones que lo que trae es descontento, ¿verdad? Imagínense todo lo que pasó con la señora Judy Meana, que se sentó, se sintió, ¿verdad? Eh, como, bueno, su derecho no se le dio. Que fue a ver su oficina antes de entrar, porque todo indica que estaba en el proceso. Ah, no, usted no puede entrar. No tiene el permiso de entrar en esta oficina. O sea, la diplomacia. ¿Por qué no este, hablaron con el señor Fábrega? ¿Será que...? Yo no creo que sea él que haya dicho eso, que no puede entrar. O no sabemos, eso es lo que no sabemos. ¿Por qué no se le permitió a la señora entrar? ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué acontece en todo esto. Se le cambió de oficina a la señora Ahora va para otra oficina Esperemos que esa oficina esté mejor acondicionada Porque aquí Una vez fui a una de las instituciones Del IDAN casualmente Y cuando fui a entregar mis papeles Ya para asuntos de Como estamos en el tema de la radio En presentar mis propuestas para lo que es Darle el servicio a la institución, ¿verdad? Del IDAN, para poder que ellos pauten en los programas que tenemos en la emisora y en el programa, me dio tristeza, señores. Vi a la directora de Relaciones Públicas en, en un cuartito con un abanico. Eso a mí me preocupó, señores. Como un relacionista público, director de Relaciones Públicas, Sí, de del Idan, en el Idan, en una oficina, yo creo que tenía un abanico ahí en una esquinita. Eso de veras a mí me partió el alma cuando yo llegué a eso. Así es la forma en que tratan a los periodistas, a los comunicadores. Esta es una imagen, señores. Estas cosas no se deben hacer. ¿Por qué se hizo eso y cosas como esta? donde vemos que la mujer ha sido afectada su espacio y por lo tanto hay que respetar eso entonces vamos a superar esto, señores porque a cada persona en esta en este Panamá se le tiene que dar su espacio su derecho como persona como ciudadano de lo demás ustedes no están cumpliendo el papel que le corresponde en el momento de delegar y de poder administrar la cosa pública del país. Respetemos, señores, a cada parameño, a cada mujer, a cada político, a cada persona, ya sea niño, joven y adulto, ¿no? A cada profesional que se merece el respeto. Ya, esto en relación a lo que le pasó a la señora Judy Meana, allí, ¿verdad? Que tuvo que ensillar un caballo para poder que le dieran su espacio como vicealcaldesa. Así que nosotros vamos en contra de esas actitudes y de muchas personas que estando en un puesto político o de un puesto de decisión, muchas veces se portan como dictadores, como personas que parece que, les, que su país les pertenece a ellos. Nada, señores. Este país es de todos y todos merecemos el espacio que nos merecemos. Hemos dicho. vámonos a otra noticia, recordarles pues que está en sintonía del programa Vistazo Informativo con el periodista Andrés Álvarez Rueda, así es, vámonos entonces pues con este tema, eh, otra noticia, tenemos que el acuerdo para crear un centro regional de operaciones aeronaval y las fuerzas marítimas conjunta Panamá para combatir el crimen Escuchamos esto.
0: Para hacer una ofrenda a ti, mi vida
2: Vistazo online se viste de fiesta a través de una radio los días lunes 22, martes 23, miércoles 24, jueves 25, viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de febrero. Para depositar su donación, puede hacerlo a la cuenta de ahorros número 40037 del Banco Nacional de Panamá. A nombre de Andrés Álvarez Rueda. También puedes llamar al 6931-6740. 6931-6740. Y recuerda, Dios bendice al dador alegre.
0: Mi rostro brilla, conmigo.
1: Bueno, seguimos avanzando. Recuerde que estamos en Radio Tom, la emisora vistazoonline.com. Claro que sí, sí. Estamos en Radio Ton en Vistazo Online. Pero también recuerde que estamos en sintonía del programa Vistazo Informativo. Bueno, esta Radio Ton es para fortalecer nuestro trabajo eh, de las comunicaciones, de llevar la información, la noticia, el programa jurídico, programas de motivación, un programa, una emisora, de veras con una visión de poder contribuir para que podamos, ¿verdad? Eh, decir las cosas de manera respetuosa, pero clara, contundente, pero con respeto, claro que sí. Y de veras, un sabemos pues que es un, un medio de comunicación que está marcando la diferencia en Panamá y lo que queremos es contribuir para que nuestro país esté mejor, donde la justicia prevalezca, donde los derechos de las personas sea que prevalezca en Panamá y en todas partes de nuestro país ¿sí? entonces nuestro, nosotros tenemos un equipo de colaboradores que nos ayudan a trabajar en esta visión de la emisora ¿verdad? unos que trabajan en Instagram los que publican, los que buscan información otros que eh, escriben la noticia otros que llevan a cabo los programas y así sencillamente eh, un grupo de colaboradores dispuestos, ¿verdad? Pero que queremos seguir fortaleciendo nuestra infraestructura de la emisora. Si usted le place ayudarnos, eh, simplemente tiene que hacerlo: esa donación, ese aporte, ¿verdad? Esa ofrenda, lo que decimos nosotros los evangélicos, hacerlo a la cuenta del Banco Nacional de Panamá. Sí, la cuenta es la siguiente: 4000. 37-444-98 Banco Nacional de Panamá a nombre de Andrés Álvarez Rueda agradecemos pues eh, ya hemos hecho eh, anteriormente una radiotón y vimos el, la, el apoyo de las personas del oyente y sabemos pues que eh, otras personas también nos van a seguir colaborando usted si quiere ayudarnos ya sabe la cuenta, recuerde Banco Nacional de Panamá, número de la cuenta 400-3744-98. Banco Nacional de Panamá, cuenta de ahorros a nombre de Andrés Álvarez Rueda. Gracias señores, gracias por colaborar, estamos creyéndole a Dios y Dios ha sido fiel en ocho años, nos ha ayudado a seguir adelante con esta visión. Y queremos seguir expandiendo, ¿verdad? Y que, esperando pues que Dios siga abriendo puertas de seguir fortaleciendo nuestro equipo, nuestra señal y todo lo que representa el trabajo de la comunicación. Creemos, le creemos a Dios y vamos a confiar en Él siempre. Usted puede ayudarnos. 6931-6740. También puede llamarnos a ese teléfono 6931 6740 y vamos entonces a ir a buscar esa donación, ese aporte. Gracias. Hoy seguimos en otra noticia, tenemos pues que el acuerdo para crear un centro regional de operaciones aeronavales y la Fuerza Marítima Conjunta Panamá para combatir el crimen organizado y el narcotráfico debió ser sometido a consulta ciudadana para evitar que la discusión quedara en manos de militares estadounidenses y algunos mandos panameños. Al carecer de información y transparencia, el pacto ha generado dudas sobre sus propósitos, según expertos en derecho internacional consultados por la Estrella de Panamá. Bueno, también tenemos que Briseida Ayer, docente titular de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, considera que el centro podría ser una buena plataforma de trabajo de haberse consultado desde el principio. Y dado a conocer a los panameños No practicarlo, no intercambiar opiniones con otros actores Ha generado múltiples opiniones Debió ser consultado con las distintas fuerzas del, del país Organizaciones y universidades Lo que nos dicen las opiniones vertidas Es que simple y llanamente ha sido un trabajo Entre las fuerzas militares estadounidenses Y algunos mandos de nuestro país agregó el docente bueno el tema es preocupante según la internacionalista porque si sí es cierto que el centro sería organizado por las por policías panameños considera que existe el riesgo de la participación de los soldados estadounidenses sin la perspectiva activa porque existe el montaje tecnológico que lo permite bueno, a juicio de hallar, de acuerdo en una violación, es una violación el Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, que establece que después del año 2000, el país, de, de el país, dice acá, mejoraría la vía y mantendría fuerzas militares y sitios de defensa dentro de su territorio. Aquellos que me digan que no van a estar presentes los militares estadounidenses, eso no salva de la violación del artículo 5 del tratado. Bueno, eh, en todo esto, creo que sí debe haber una divulgación y consulta, claro, eso es cierto, ¿no? Las consultas, porque se podría malinterpretar y es importante las tomas de decisiones en cuanto a participación de fuerzas militares estadounidenses y todo esto, ¿verdad? en coordinación con las fuerzas eh, fuerzas de seguridad del Estado. Para todo indica el trabajo que están desarrollando es para ir contundentemente contra el tema del narcotráfico que en los últimos días Vemos una gran cantidad de eh, droga que ha sido eh, incautada por la Policía Nacional. ¿no? Eh, creemos pues que siempre hay charlas, eh, eventos especiales donde las diferentes eh, fuerzas militares o de seguridad de diferentes países se reúnen para fortalecer estrategias. Y también fortalecer esos lazos para combatir el narcotráfico. Que eso es importante, que se den esos, esas, esos diálogos, estos acuerdos, ¿no? Eh, siempre y cuando se dé a conocer a la población panameña de manera transparente, ¿no? Porque si no se da de manera transparente y si no se divulga esto de manera clara, directa hacia, de cara al pueblo, se podría malinterpretar, ¿no? De que, bueno, y entonces, están todavía las fuerzas militares en nuestro país. No dijeron que ya se terminó todo esto, de que los estadounidenses tenían que salir cuando Panamá tomaría las áreas revertidas y todo esto, ¿ya? Entonces, hay que aclarar todo esto para que no haya eh, situaciones que traigan a la preocupación, al, a los comentarios, a las murmuraciones de cara siempre al pueblo, es lo que quiere la sociedad panameña que se le diga qué es lo que se está haciendo. Por lo demás, consideramos importante, ¿no? porque si es para aportar ideas y cómo darle duro golpe a, estas, a estos flagelos de la droga, y del narcotráfico. Y también del lavado de dinero. Creo que. Esto hay que hacerlo. Para poder combatir. Todos estos flagelos. De la sociedad panameña. Y de muchos países. Tanto en Panamá. Como también en Estados Unidos. Entonces estos acuerdos. Estas estrategias. Estos eventos que se dan. Creo que son importantes. Pero que sí tiene que. El pueblo panameño. Conocer esos detalles. Quizás no tan directo, porque como es un asunto de seguridad y de estrategia, creo que hay sus parámetros, ¿no? Y su línea de respeto y de protección en tema de seguridad, tanto para los países como también eh, para poder entonces combatir al flagelo de la droga, narcotráfico y demás. Vámonos rápidamente en otra noticia. Bueno, lo importante es que haya transparencia y que los líderes o representantes de cada uno de, estas, eh, de estos países, en este caso eh, Estados Unidos, pero también Panamá, donde se hacen las cosas de manera correcta. No que después nos encontremos con una serie de situaciones que entonces empañaría a las instituciones de seguridad y demás. Entonces, transparencia, señores, para poder estar claro en todo esto y poder confiar el trabajo que están haciendo como seguridad en todo esto de lo que es eh, combatir el narcotráfico, el lavado de dinero y todo lo que sería situaciones que, ¿verdad? que es flagelo de drogas. Entonces yo creo que es importante que se aclaren situaciones como esta para poder fortalecer la confianza de los ciudadanos con los líderes y representantes de la seguridad de ambos países bueno y sigue dice la bola pica y se extiende en el tema de los albergues dice la fiscalía de cuentas solicitó una auditoría especial al contralor general de la república gerardo solís para los gastos de subsidios que otorga el Ministerio de Desarrollo Social, las medidas de la Fiscalía a cargo de Gualesca sí, eh, dice es a razón del informe rendido por la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia, en el caso en el que el albergue de los albergues y noticias publicadas en diversos medios de comunicación, donde se indica que supuestos manejos irregulares en el gasto de subsidios que otorga el Ministerio de Desarrollo Social del Mides para la atención de niñas, niños y adolescentes en este tipo de instalaciones. Ahí escuché a la ministra del Mides que en estos albergues se han invertido durante el periodo 3 millones de dólares, señores. Hay que revisar esto, señores. Si en verdad esos dineros llegaron, se les, a, se les apoyó a los niños y que se hicieron esos esos dineros de veras están presentando rendición de cuenta estos albergues amanecerá y veremos. Queremos respuesta sobre esto a cada uno de esos administradores de esos albergues y claro a la Contraloría y que presenten rendición de cuenta porque son 3 millones de dinero, de dólares que se invirtieron en esos lugares. Y usted escuchó de que los niños pasaban necesidad de alimento. ¿Cómo es eso? Hay que revisar, señores. Porque no podemos utilizar a un hombre, a una fundación, a un albergue de pantalla para poder, ¿verdad?, buscar un beneficio personal o querer decir, decir que estoy ayudando, pero que en verdad estoy metiendo la mano para buscar mi propio beneficio. Esto es un... Eh, hay que revisar si esto ha pasado o no. Esto hay que revisarlo porque hay que dejar bien claro si en verdad se invirtieron esos dineros en los albergues, en los niños, niñas y adolescentes, señores. Vámonos rápidamente a las notas... Internacionales. Bueno, y tenemos que, a pesar de las necesidades de financiación adicional, dos terceras partes de los países de ingreso medios bajos y bajos han reducido sus presupuestos de educación pública desde el brote de la pandemia del COVID-19, según un informe emitido el lunes por la UNESCO. Bueno, señores, esto es cierto. En Panamá, en la institución que menos le dieron dinero, una de las que menos le dieron acá en el tema de la pandemia, fue la, el, la institución de la educación. Y todo lo que ha ocurrido, que por cierto tiene que superarse, inyectarle ¿verdad? Eh, dinero a la educación porque se está invirtiendo en las nuevas generaciones, en los nuevos profesionales, verdad, que tomarán a este país y los diferentes países para hacerle frente a la demanda, tanto en el aspecto económico, social, político del país. A invertir, señores, en la educación. Vámonos con esto, con las notas del deporte. Claro que sí. Bueno, y tenemos pues que el golfista... Eh, ¿verdad? en este caso rápidamente tenemos que el golfista Tiger Woods resultó herido de gravedad este martes en un accidente de tránsito cerca de Los Ángeles aunque se desconoce hasta ahora los pormenores de sus lesiones informó el departamento del sheriff del condenado Angelino rápidamente vámonos a las notas de las reflexiones, bueno, y la palabra de Dios dice en Romanos, capítulo tres, veintiocho. Concluimos pues. Que el hombre es justificado Justificado por fe Sin las obras de la ley ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No ¿Es también Dios De los gentiles? Ciertamente también De los gentiles Porque Dios es uno Y Él justificará por la fe A los de la circuncisión Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Qué maravilloso la palabra. Dios no hace excepción de personas. Todos somos llamados a recibir la justicia de Dios. Dios de veras le hace le da apertura a todos. Al de color, al blanco, al negro, al amarillo, Dios le da oportunidad a todos, al rico, al pobre, al que tiene menos, al que tiene, al que tiene más. No importa qué clase de persona usted sea, pero si estás dispuesto y dispuesta a recibir el amor de Dios, la salvación, la vida eterna, Dios está dispuesto a hacer la obra en tu vida. Solamente tienes que aceptarlo en tu corazón y decirle, Señor, necesito ser perdonado, limpiado, justificado, ser ser preparado para que cuando tú vengas esté listo para tu venida. Simplemente aceptar a Jesús es un llamado a todos, ¿verdad? Para que podamos ser salvos y ser perdonados de toda culpa, de toda condenación, solamente diciendo, "Señor Jesús, te acepto como mi salvador. Perdona mis pecados." Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias Dios por haberme salvado. Yendo a la cruz, fuiste a la cruz por mí Señor, pero también resucitaste para darme vida. Sí, moriste en la cruz para darme vida y vida en abundancia. Gracias Dios. hizo la oración, lea la Biblia. Comparta esto, predique la palabra, sírvale al Señor y dale gloria a Dios. ¡Que Dios te bendiga!
0: Hemos presentado Vistazo Informativo, las noticias desde otro punto de vista. Analizadas y presentadas por el periodista Andrés Álvarez Rueda. Vistazo Informativo, las noticias desde otro punto de vista.
2: A mi lado, oh Señor,
1: tú siempre has estado. Bueno, ya sabes, pues estamos en Radiotón. A tu aporte, ayúdanos a hacer la obra de Dios aquí a través de estos medios de comunicación. Saludos.